0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Poucas, dessa vez a gente está aqui no Festival Path, um festival que fala de inovação, tecnologia, comunicação, e acho que não tinha a pessoa mais adequada para estar tá aqui, e pessoa mais adequada para ser o primeiro convidado a retornar, ele que ajudou eu a formatar esse programa, não mentira, é Mentira, su... mentira. É verdade, é verdade. Total responsabilidade, <risos> e eu, eu já falei isso em off, mas tenho que falar isso no ar. O Poucas, hoje, eu devo muito a sua participação, porque ah, não. eu não sabia exatamente para onde ia, você chegou e pá, dois, dois pés na porta... <risos> muito obrigado Eu cheguei e a gente
1: trocou uma ideia né? Mas, era,
0: mas foi essencial obrigado
1: Felipe Castanari tá aqui de volta com a gente obrigado, obrigado muito bom estar aqui muito bom estar ao teu lado que é meu amigo meu, meu brother então isso é sempre muito natural não tem esforço nenhum é só a gente chegar aqui e Continuar fazendo o que a gente já estava fazendo Antes de ligar a câmera é, tem, tem,
0: tem horas que você se sente até meio Aquela, aquela síndrome do, do impostor Que é até bater, né? Porque você fala assim, sério Tá todo mundo me elogiando por fazer um negócio Que eu tô fazendo com a câmera desligada, que é trocar ideia e Enfim, mas eu acho legal Que você tenha vindo, porque você tá com Um projeto novo muito foda que a gente vai Falar também, mas eu queria primeiro Começar meio que atualizando Desde você voltou, um poucas Acho que ele estreou o quê? Sete meses atrás Alguma coisa assim Desde então, algumas coisas mudaram, tanto no YouTube como na sua carreira. Desde então, eu vi você até em Harvard participando de ah, palestra sim. e tudo mais. É, eu tenho percebido, não é de hoje Mas que cada vez mais o, o, o seu status na internet vai mudando Porque você começou falando de cultura pop E hoje, pra muita gente, você já é praticamente um professor, né? Tanto que tá, é o youtuber que mais aparece em sala de aula e tudo mais Eu queria saber de você Como você vê, em primeiro lugar, isso essa, Esse seu novo status na internet De um cara sábio que ensina a molecada <risos> É engraçado lidar com isso, cara Porque
1: você me conhece muito bem, né? Então... É, isso não foi algo que eu almejei. Isso foi algo que aconteceu naturalmente com o meu conteúdo, né? Meio que fui mudando e as pessoas começaram a me enxergar de uma forma diferente. Mas eu sinto que... Eu produzi muita coisa, né, na internet. Eu tava esses dias parando pra pensar... Caramba, quanto... Quando, quando você junta, assim, o um material... É um baita portfólio de mais de 300 e poucos vídeos, cara. Sendo que alguns deles, muitos deles, de mais de uma hora... Uhum. Então, assim... Eu fico, eu fico olhando para esse material que eu já produzi. Eu falo, nossa, cara, que portfólio grande de, de coisas. E como isso me deu é, experiência é, nesse workflow de produção, né, de produzir mini docs, uhum. digamos assim. É, e para ser bem sincero, eu acho isso muito legal, porque eu, eu nunca... Inicialmente, eu tinha um planejamento muito é, claro da minha carreira. Então, que seria o tipo... É, que era assim, era um planejamento de que, bem Eu vou fazer Eu vou fazer meu canal ser sobre nostalgia E eu vou é, Engajar o meu conteúdo e o meu público Nesse tema, nesse assunto E eu vou extrair Eu vou é, tentar puxar O máximo de assuntos que tenham a ver com esse universo uhum. E esse era o meu, meu objetivo Preencher aquele nicho né, Específico e, e eu fui seguindo isso Com esse planejamento em mente Só que chegou um momento em que eu Talvez eu não tivesse percebido que esse momento ia chegar é, quando eu planejei minha carreira de início. Mas chegou um momento onde eu cansei de fazer tudo que eu tava fazendo. Eu simplesmente cansei. As pessoas cansam. Uhum. A gente cansa das coisas. Porque a gente é assim, o ser humano é complexo, uhum. é, a gente não consegue às vezes fazer a mesma coisa durante muito tempo, é, essa repetição de padrão, às vezes ela incomoda você já tá no YouTube há oito anos, certo? é, daqui a pouco vai fazer oito anos sete uhum. anos e pouco, novembro faz oito anos, então é, eu cansei muito rápido do meu canal e o que eu fiz depois de cansar no meu canal foi os, continuar usando ele como um grande laboratório de testes uhum. eu vou testar, falei assim, eu quero fazer um, um projeto de, de, de sketch de animação de dois minutos de humor. Vou fazer. Ah, eu quero copiar o Dorkly e fazer o Dorkly brasileiro. Eu vou fazer. Ah, eu quero agora falar de curiosidade, sei lá, cansei um pouco. Aí acabaram os temas nostálgicos. Falei, hum, cara, eu gosto de história. Comecei a fazer vídeo de história. Aí, ah, quer saber? Vamos fazer um vídeo sobre Hitler. Aí foi, e, e eu, uma coisa que eu comecei a perceber é que o feedback, é, o engajamento desses vídeos... eles eram menores nas primeiras 24 horas... mas muito maiores é, a longo prazo. Uhum. Então, eu, eu lembro que eu comparava com um vídeo que eu fazia... um vídeo qualquer que não é necessariamente um, é um vídeo atemporal, né? Um vídeo de história Sim. ou de ciência, ele é atemporal. Mas um vídeo ali mais sobre curiosidades. Ele morria em uma semana. Uhum. Tipo assim, depois de uma semana, ele, ele mantinha um crescimento bem baixo... E ninguém mais falava do, sobre o vídeo. As uhum. pessoas não me, me, me encontravam na rua e falavam ah, é aquele vídeo de 10 curiosidades sobre Pokémon que você fez é muito bom. Mas quando eu comecei a fazer os vídeos de história, o feedback mudou assim, de um jeito. É, foi bem próximo com a onda dos vídeos do Michael Jackson, do Fred Mercury, dos Beatles. Que eram vídeos é, realmente que eu, que eu falava assim deixa eu fazer direito, deixa eu contar cada aspecto do que eu preciso contar. E foi indo, cara. Foi indo e virou uma coisa maluca de, de, tipo, da galera começar a passar meus vídeos em sala de aula. E eu... E, e aí eu, eu, eu lembro de, tipo, uma professora mandar uma mensagem pra mim. E foi muito engraçado, porque... Oi, eu sou uma professora do colégio Taus, de tal lugar. Eu não lembro exatamente de onde que era o lugar. Uhum. É, mas ela falou de onde que era, né, o nome dela. Eu sou professora. Ela falou o gabarito dela, né? quais que eram os gabaritos, os, os, os diplomas que ela tinha, a, a capacitação que ela tinha pra, para lecionar. Uhum. E aí, no final da mensagem, ela falou assim, é, isto posto, eu gostaria, é, gostaria de pedir para que você falasse menos palavr palavrão. Pra poder falar... Pra... Eu entendi. Fala pra... menos palavrão, porque eu quero começar a usar os seus vídeos da sala de aula, porque eles são muito interessantes. Ah, ah, os meus alunos gostam de você, mas você fala muito palavrão e eu não admito palavrão nas minhas aulas. Isso te influenciou diretamente? Isso me impactou de um jeito... Porque eu nunca tinha parado pra pensar que um simples palavrão podia tirar o vídeo da sala de aula. Que é, às vezes um é o pro... que determinava se é, ele ia ser passado ou não. Porque era isso, era tipo... Um... Aí, aí outra vez, um outro professor falou assim... É, ah, eu gosto muito dos seus vídeos, eu passo em sala de aula, só que eu baixo ele antes e censuro os palavrões.
0: Eu, eu pensei nisso, eu pensei... Pô, ela poderia fazer uma versão bipada então, e daria certo. Então, um teve
1: professor que fez isso. Aí eu falei assim, nossa... O que, que, o, que, que o palavrão tá adicionando ao vídeo? Uhum. Que que se eu tirasse, mudaria alguma coisa. Nada. Na, nada. Tipo uhum. assim, não, não mudaria nada. É, você, você pode colocar, às vezes, porque o, o palavrão, às vezes, ele serve ali para alguma... Quando você não consegue achar outra expressão que uhum. represente tão bem quanto o palavrão ali, uhum. o que você quer demonstrar. É, mas, cara... Dá, às vezes dá pra você trocar por alguma coisa, sabe? Às vezes você não, pode usar uma, você não precisa usar um palavrão tão é, esdrúxulo. Uhum. Você pode usar alguma coisa mais leve que também dá a sensação. Então eu tirei assim, eu falei, não, quer saber? Não faz
0: sentido. Eu comecei a tirar. E, e um total de
1: zero pessoas perceberam.
0: Uhum. Não é como se Ninguém fosse. É, no, no seu conteúdo não faria diferença. Se eu tivesse feito isso em certa época, as pessoas iam perceber. Era parte da, da parada, o seu era um. Não, era um uma, tempero. Uma ali, era, um,
1: era, um, que... era um tempero que não fez diferença pra ninguém, assim... Uhum. É, na verdade, no final das contas, o que fazia diferença era o conteúdo, Sim. não o, o, o... seu falava palavrão, e eu adorava levantar a bandeira do não eu não posso parar de falar palavrão, porque... Ah, você
0: teve uma resistência eu nesse tive sentido? Uma,
1: eu tive resistência, porque eu achava que era, fazia parte da minha linguagem e, e um dos motivos pelo qual as pessoas gostavam era porque eu, eu falava palavrão, criava um, um, um linguajar informal. Uhum. Mas bullshit, nada a ver. Nada não ver, não é, tem é, nada é. a ver, ninguém percebeu. Foi ótimo, é, porque aí a, a, acho que abrangiu mais o uhum. conteúdo. E foi aí que, que, que minha transição começou a rolar. Eu percebi que... É, também com alguns vídeos estratégicos que eu fiz Eles, eles deram um status um, diferente para minha imagem assim, o, o vídeo dos candidatos políticos Ah, isso foi grandioso isso Foi grandioso. um grandioso. vídeo muito importante assim, Porque eu sinto que ele foi um, ser, um trabalho, um serviço uhum. para a população sim, pra, sim. Não só para minha audiência Esse vídeo atingiu muitas pessoas que não, não são meus fãs é, Então eu acho que esse vídeo foi um vídeo importante O um vídeo das fake news uhum. É, esses vídeos explicando política também, é, explicando os três poderes, falando sobre corrupção, explicando as maneiras que é, que acontecem a corrupção no sistema né, no Brasil uhum. então todos esses vídeos começaram a fazer acho que as pessoas olharem para mim de, um, de uma forma diferente né sim, mas sim. acho
0: que até mesmo eu mesmo sim não você foi realmente foi ganhando esse status de, de, de guru né pelo menos pelo menos de, de todo <risos> o público mas é verdade você começou com um tema os temas nostálgicos para uma pessoa da sua idade não são os temas nostálgicos para uma galera de 15 é. anos de idade e mesmo assim você conseguiu chegar neles em todos eles e ganhou para muitos o status de professor e eu tô falando mais uma vez esse termo porque eu queria te perguntar se a situação atual eu não quero entrar em discussões políticas aprofundadas, mas eu queria saber só da sua parte se essa situação atual, onde ser professor no Brasil é cada vez mais difícil essa onde existe, parece um processo de, de demonização de, de, de temas como sociologia, filosofia e humanas em geral se isso impacta, impacta você e, se, e como isso influencia seu trabalho entendeu?
1: Não, influencia é eu fazer mais vídeos, eu, eu acho que é, a gente vive um momento estranho. É, é quase como se o, o Brasil tivesse passando. É, eu não sei, acho que a palavra aqui é, tipo, é, seria tipo teoria da conspiração. O Brasil virou uma grande teoria da conspiração. Uhum. Porque é engraçado, como eu sempre fiz questão de frisar como o trabalho do professor é importante, né? E agora, a gente tem um presidente que. É, tá quase que entrando em guerra contra os professores um ministro da educação que que, que, que é uma chacota que é um, um palhaço sabe um ministro da educação que é, que tenta enganar as pessoas uma live com o presidente sabe claramente tentando enganar as pessoas para fazer parecer o corte na educação não tão grave quanto ele realmente é uhum. enganando cara isso é gravíssimo isso é gravíssimo gravíssimo é, as pessoas perderam a noção, elas estão elas pegando uma teoria da conspiração de que, ah, existe a doutrinação comunista. Meu, vai se ferrar, vocês, <risos> o que vocês estão falando, velho? O que, 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 que é isso? Que, que, que... Me mostra aí um relatório, me mostra uma pesquisa onde diz de fato que, que isso está acontecendo. No... Vocês estão loucos, vocês estão malucos. aonde que agora a Universidade Federal virou, virou sinônimo de maconheiro, de, que, de pessoas vagabundas que só... Fumam macunha o dia inteiro, não fazem mais nada da vida. É, 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 onde a gente tem, é claro, né? Tudo isso acontece porque a gente tem lá o presidente ouvindo Olavo de Carvalho, sabe? Figuras <risos> grotescas como Olavo de Carvalho, que é uma piada. O cara é uma piada e ele acha que as pessoas levam ele a sério. Ele é só uma piada que tá todo mundo rindo e chorando. Eu, eu, eu tô rindo, mas ao mesmo tempo tô chorando Sim. porque esse cara indica ministro, velho. Como é que esse cara que, que tipo tá tweetando sobre terra plana, sobre, não, não, sabe... Ah, cara, o que, que a gente tá vivendo? O que, que, que aconteceu com o Brasil, Distopia
0: cara? completa. O que Distopia aconteceu com o Brasil? Completa.
1: Será que as pessoas que voltaram no Bolsonaro imaginar, imaginavam em algum momento que isso ia acontecer? Eu acho que não. Acho que nem essas, nem, nem essas pessoas, talvez, uhum. é, é, ir, iriam prever que isso ia acontecer dessa forma tão grotesca. Uhum. Sim. Então, então é, um, é um momento estranho que eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas porque é muito confuso quando você tem o representante da nação agindo de forma tão absurda essa é a palavra agindo de maneira tão absurda com com os professores sabe com os reitores de universidade sabe é, isso não pode acontecer a gente não pode eu não posso deixar minha audiência achar que isso é normal, uhum. e que isso é, isso é ok. Não é ok, tá errado. E, eu, e, se eu, e se eu precisar combater isso de alguma forma, sendo... E a minha forma sempre foi a informação, sabe? É, é, é informar, uhum. é mostrar, é falar, sabe? É, é ir a fundo no assunto e mostrar para as pessoas de uma forma simples, mas ao, ao mesmo tempo complexa. Eu sei que parece né, uma contradição. Não, não
0: é, eu entendo. Mas assim,
1: é, eu tento ser simples na linguagem, complexo no tema. Uhum. No, complexo no conteúdo, entendeu? Sim. É, mas é porque... A gente a gente precisa a gente tá no momento em que a gente precisa de influenciadores de pessoas que se preocupam com isso porque senão as pessoas vão perder a noção de, eu acho que não, não cabe só a nós trazer essa realidade mas se, se você ligar lá no jornal das oito e tá lá o cara falando um monte de asneira e as pessoas estão ouvindo e, e é isso precisa ter alguém do outro lado pra falar peraí opa o que está acontecendo, brother? Não é assim, não, peraí, isso daí não está certo. E, e, e eu acho que a gente tem esse papel, cara. Sim,
0: eu acho que vai, vai existir momentos na carreira em que você pode considerar pô, o que é bom para minha carreira e o que é bom, sabe, ideologicamente. E você pode ponderar, você pode pôr na balança. Mas nessa situação atual, não existe. Esse questionamento, eu, é, eu acho que é uma questão até de, de caráter. Você está vendo essas atrocidades sendo cometidas. Eu, Como eu disse, eu não ia me aprofundar nisso, mas já que você está à vontade para falar sobre isso, eu acho incrível. O... Coincidentemente, você acabou de soltar um vídeo sobre Einstein, que eu vi que está sendo massivamente elogiado e o cacete. É, ontem o Olavo estava questionando Einstein mais uma vez e o que eu achei mais absurdo é que tinha comentário de gente falando assim e ela falou a palavra-chave, falou de Einstein, os comunistas já vão ficar putos. Eu, eu, eu fico, eu fico, eu fico ah. completamente embasbacado. É um questionamento constante. Onde foi que virou essa chave e que planeta eu tô vivendo, não, velho? Não, cara, eu acho que é isso. Talvez
1: a gente tenha uma falsa sensação de como a galera... É, que parecia muito maior do que realmente é, é. De que essa galera representa, talvez, muitas pessoas que elas não representam. Então, assim, essa galera louca que, tipo... Que, cara, a gente tá vivendo uma época que a galera tá contestando Einstein. Meu querido, se você contesta o Albert Einstein, desliga a droga do seu GPS. Desliga agora. Não usa o seu GPS. Porque se você usar o GPS e ainda quiser contestar a droga do Einstein, você é um hipócrita. Porque o GPS só é possível graças ao Einstein. Tá? Micro-ondas também. Tela de cristal líquido também. Tudo que você usa aí na droga do teu celular, tudo isso, boa parte disso, veio por causa do Einstein. Então... Vamos, vamos assim, você quer ser louco, você quer ser lunático, tudo bem, mas não vamos ser hipócrita. Vai lá, vai lá ser lunático, joga teu celular fora, não, anda, não usa mais GPS, seja fiel ao conceito de negar isso, Einstein. Isso. Entendeu? E, 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 é, e é bizarro, porque é só falta de conhecimento. É só isso que é. É falta de conhecimento. As pessoas... Aí é, é, você vai lá, pega um tweet solto de que ah, o Einstein é, era, foi perseguido pelo FBI, foi perseguido é, pelos nazistas, logo era um comunista, Logo, lógico. O Einstein hein? foi um foi um grande pacifista, um grande pacifista. E ele era judeu, tá? Nasceu na Alemanha e era judeu. Albert Einstein. Olha só, pasme.
0: Pois <risos> é, mas é. Se ele nasceu, se ele era alemão e era então provavelmente já que o nazismo é de esquerda, então provavelmente ele era um comunista mesmo. É, óbvio, né? É óbvio
1: que o nazismo é de esquerda. Então, então assim, a gente vive né onde a gente tem é, o ministro de, da, de Relações é, Exteriores também falando que o nazismo é de esquerda. Uhum. É, é... É eu... então, então, cara, é, são momentos... Estamos vivendo momentos sombrios uhum. em nosso país... E eu acho que é por isso que é tão importante a gente falar disso e pontuar, deixar claro, mostrar para as pessoas, ó, oh, isso tá errado, isso, isso tá errado por causa disso e disso, não, uhum. é, na, não é na base da, da, da violência, isso. não é na base do grito, e nem precisa ser, porque é só você mostrar a informação, é só você mostrar, é só você dar o conhecimento que, que pronto, está ali, ó, tá nele está contido ali, uhum. entendeu? Então, é, é muito fácil argumentar com essa galera, porque você dá os fatos e eles se perdem, porque é realmente isso, contra fatos não há argumentos.
0: É, mas eu acho que existe alguma, alguma ingenuidade no seu comentário? Tem, porque claro eu porque já percebi eu, que na é, hora que eu falei. É, porque eu, a situação atual, você pode falar, você pode demonstrar, eles sei lá, a gravidade, né? e eles vão falar ah, mas isso é sua opinião, né? É,
1: a gravidade virou opinião. <risos> Querido, pula do prédio. Vai, vai lá, vai agora e pula pula do décimo andar, você vai morrer. Por quê? Porque a gravidade é real e ela vai te puxar para o centro do planeta. Queira você acreditar nela ou não. Então, é, mas é lógico, né? Existe um certo fanatismo né numa galera que não importa, você pode querer mostrar, você pode mostrar um vídeo ali. Ah, não. É aquela coisa. A gente vive numa época em que o pessoal também acontece. o homem foi até a lua. Sim. Isso é um debate sério entre as pessoas é, eu não acredito a pessoa so... vai lá para os estados... estados Unidos e menciona que você não acredita que o homem pisou na Lua você... as pessoas vão olhar para você e vão dar risada porque elas viveram o contexto da corrida espacial e elas sabem astronautas morreram com o ser humano tentando pessoas morreram sabe famílias foram, foram destruídas com o ser humano tentando ir para a Lua então assim, isso não é algo que você apaga Isso não é algo que você nega Entendeu? Não, você, não vai, você não chega na Sei lá, numa família de um cara que participou Dos primeiros testes lá da Apolo que explodiu e, e, e os três astronautas morreram E foi um desastre, chega nessa galera E fala, ah não, eu não sei se o homem foi pra Lua O pessoal vai olhar pra você E vai falar, really? Really? Oh really? Tipo, tem, as pessoas só falam Isso porque, porque elas não têm O conhecimento, elas não sabem o que foi feito pro homem ir pra Lua? Como isso aconteceu? Uhum. Qual o contexto? E que existe um, um, um grande contexto mesmo, se você analisar historicamente, e que faz um puta sentido o ser humano ter ido pra lua. Faz um puta sentido político, é, social, uhum. é, da, naquela época e tudo mais. E por que não fomos mais? Também faz muito sentido, é muito caro você ir pra Lua. Por que, por que, que você vai querer ir pra Lua? Você precisa de um. De, uma, coisa que as, uma coisa que as pessoas precisam entender é que até na ciência, a ciência andar a política precisa andar junto uhum. a ciência nunca nunca a ciência andou sem ajuda política, porque o, o que custeia a ciência é a política Não, isso é impossível a, 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 o nosso sistema nasceu dessa forma e ele foi desenvolvido dessa forma os dois andam juntos, então se você tira um, se você tira o interesse político de ir a lua, acabou o financiamento, quem é que financia a NASA? Uhum. É o governo se você tira o financiamento, o que acontece? Não tem dinheiro mais para ir. E por que você vai? E, e, e você precisa dar um motivo, você precisa chegar nas pessoas e dar um bom motivo para você ir para a lua. Naquela época, o bom motivo para ir para a lua foi quando o Sputnik foi lançado você... pelo pela União Soviética. Sim. As pessoas ficaram com medo. As pessoas achavam que ia cair e, laser do céu para e, derreter e, elas, e que os soviéticos estavam espionando ah, elas. Era. Na, tanto que naquela época, foi a época em que aum, tipo, aumentou consideravelmente o número de avistamentos de OVNIs. Uhum. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar para o céu, sabe? Elas não olhavam para o céu. Pronto, agora sai em todo o país, todos os jornais, TV ainda era algo que estava nascendo, mas na televisão também, de que pronto, temos um satélite... O primeiro satélite da história foi lançado pela União Soviética. Uhum. E, a, e, e ninguém sabe o que é um satélite, Ninguém sabe, eles não existem, a gente vive num mundo ninguém sabe, então as pessoas vão ficar com medo e, e esse medo criou o, o, o orçamento necessário porque a opinião pública fez uma puta pressão claro. e por causa disso a, a NASA foi criada, entendeu? Então mais você tem é, uma coisa andando junto com a outra uhum. e, e, e sempre foi assim. Então, por que não foi mais para a Lua? Porque não tem mais in iniciativa política para você ir para a Lua. Não tem uhum. mais por que ir para a Lua. É muito caro você lançar um, uma pessoa, um ser humano, mandar para a Lua. É muito caro. Então, é por isso que não fomos. Então, to toda essa conspiração nasce da falta de conhecimento. Sim. Se as pessoas soubessem, se elas tivessem estudado, se elas, elas não iriam nem levantar a questão. Aí a gente fica gastando tempo discutindo coisas ridículas, enquanto pautas importantes para outras pessoas, para pessoas que estão precisando agora nesse, no, no Brasil, é, a economia está uma droga, muita gente perdendo emprego, então pautas mais importantes são deixadas de lado porque a gente está lá discutindo terra plana com o Olavo de Carvalho. o
0: Olavo de Carvalho que tem um globo terrestre atrás dele, não sei se você já reparou. Tem um globo terrestre atrás do cara que está questionando que, algo.
1: E que provavelmente foi para os Estados Unidos como? De avião. E ele não torrou a se aproximar do, do Sol, né? Porque na teoria da terra plana diz que se você se apro... que o Sol está mais perto do que parece. A gente sentiria isso, falando de avião porque se aproximaria do sol seria sentir esse Não. calor
0: Cara, você pode literalmente agora ir atrás de um balão de gazela E uma GoPro, sabe e meio, que pro... e meio que observar Sobre essa questão Mas eu acho interessante que você falou isso Sobre como a política e a ciência sempre caminharam juntas Porque dava tração um paralelo com a situação atual Do Brasil Eu acredito que a demonização de temas sociais E tudo mais Também é um projeto político Não é só uma questão ideológica, sabe Essa questão de falar que a universidade só tem maconheiro Que, que tem que cortar verba de curso de filosofia e o caramba isso não é só ideológico isso é um projeto político pra criar gado pra criar, pra criar gado é? você acredita? É ou a gente tá conspirando muito nesse tema? Não,
1: cara, é que, é que assim é lógico que a gente entra parcialmente na conspiração lógico é, mas sei lá, cara fica difícil é, não pensar não levar o pensamento pra esse lado porque você vê essas coisas acontecendo e, e, e você fala por quê? A gente, pô, a gente devia estar tá, tá abraçando a educação, a gente devia estar tá investindo em educação, cara. O Brasil é o último país do mundo que precisa tirar a verba da educação, sabe? Que precisa demonizar é, universidades, sabe? É, isso, é coisa de, isso é coisa do aluno frustrado que não, que, que não conseguiu ir para uma universidade, não teve competência para ir. Uhum. Pra uma universidade, e quem ficou putinho, ah, eu odeio as universidades, é, é, é só maconheiro que é, tem lá. É
0: aquela história, pô, você só tem maconheiro na universidade, então você perdeu a vaga pra um drogado, caramba! sei, cara, você perdeu a vaga pra um cara que esquece <risos> tudo o conteúdo que ele estudou,
1: você é bem competente. <risos> então, é, é, pra mim sou assim, é, é quando você analisa o comportamento humano, é, fica bem claro porque como essas coisas estão acontecendo e o porquê delas estarem acontecendo. Sim. É um bando de frustrado que está no poder agora. Os, é os alunos do fundão que, que não passavam de ano, que repetiam, que é, só tomavam bomba e... e e que no final viraram esses frustrados mas que agora estão no poder, velho é, é,
0: é, agora estão é, é, no poder, é, é a vitória, e é perigoso é a vitória do Small Dick Energy mas, como a gente tem, infelizmente a gente tem um tempo aqui limitado e eu tenho outros assuntos pra tratar com você, Boa. eu quero, a sua terceira participação no Poucas já se faz obrigatória pra daqui seis meses <risos> de novo Vou, pra a, 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 a é Maria voltar eu quero que você volte só pra dar rage eu gosto disso Mas, <risos> é, eu, eu, inclusive se mantendo ainda no tema de rage só que com uma outra frustração que diz muito mais sobre o nosso trabalho que é com a própria plataforma do YouTube, onde a gente nasceu e existe toda uma gratidão. Eu sou eternamente grato ao que o YouTube fez na minha vida, mas... Eu sei que você, especificamente, acabou sofrendo muito recentemente com essa questão da, da, de, de toda essa aparente falta de transparência e de como eles viram chavinhas ali que podem decidir o futuro de um trabalho e que você, se não tivesse a estrutura que tem e se não tivesse todo esse assunto de Netflix que a gente ainda vai tratar, sabe-se lá o que iria acontecer. Porque o YouTube simplesmente altera ali umas regrinhas de direitos autorais e tudo mais e o seu canal, como, como ficou o seu canal assim, porque a gente, eu, eu fui um dos que falou até no Twitter, o YouTube matou o canal do Castanhari, mas a gente não falou abertamente sobre isso e eu queria que você desse esse feedback o que aconteceu e como que tá agora?
1: É, não, então Eu fiquei cinco meses sem postar no, uhum. no meu canal, por causa da série do Netflix é, mas o que estava acontecendo, o que já vinha acontecendo antes, é que o eu, eu comecei a perder assim, é, toda a minha monetização de todos os vídeos, assim, até vídeos que eu era detentor dos direitos. Sério? É, tipo, até as, as retrospectivas, que a gente recriava a, a base instrumental em estúdio, sabe, pra parecer uma música nova, e depois, sei lá, a Warner ia lá e dava claim no vídeo, e tipo, e o YouTube não, não nos deixa recuperar essa monetização, mesmo eu tendo direito, eu já consultei um advogado, eu tenho um direito, esse vídeo eu, eles não deveriam ter tomado. Só que isso é um processo longo. Uhum. Então assim, eu eu agora estou com a energia de reatar as relações com o YouTube. Uhum. O YouTube foi muito legal de querer voltar agora a se reaproximar de mim. Ah, e rolou tem, isso. Rolou, rolou, rolou agora de, tipo assim, o YouTube virar e falar assim: "Vamos, vamos, 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 vamos fazer as pazes". Que eu não sabia vamo, disso. Vamo, é, ro rolou, rolou isso recentemente. Eu achei legal, é, Dá pra ver que muito é, do que aconte aconteceu com, do meu canal, dessas questões de tipo de... Os vídeos todos os vídeos educa educacionais perderem monetização e não por direitos autorais, mas por uma questão de é, diretrizes da comunidade. Uhum. E disso nunca ter sido adressado pelo YouTube de nenhuma forma pra mim, tipo... Ah, não sabemos o que acontece, ah, essas são as diretrizes, é meio complicado tem que analisar. E, e no final nunca, nunca resolvia, né? Eu, uhum. eu sentia que era um pouco de falta de consideração, né? Eu falava, caramba, tem tanta, tanta gente tóxica no YouTube prosperando, sabe? E, e, pô, eu tô perdendo a monetização, eu tô deixando de, de ganhar uma grana com os vídeos que são legais, que têm um, um sentido. Eu sei que tem. Uhum. É, então, essa relação foi estremecida, eu fiquei bem chateado. É, e... Só que eu, 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 eu sinto que não vale a pena eu comprar essa briga. Essa é uma briga que eu vou perder. É, o YouTube é uma plataforma gigantesca. E se eu sair do YouTube, o YouTube vai sobreviver. Muito bem, obrigado. Vai prosperar, vai crescer. Não, não, não vai ser o castanhar de sair do YouTube <risos> que, que, que vai matar a plataforma. Não, não vai. Não vai. Esse papo vai até ser melhor. <risos> Mas assim, é, tendo isso em mente... É, eu falei que essa é uma briga que eu não deveria assumir, uhum. e de que eu, na verdade, é, eu tô indo contra a correnteza, eu deveria trocar uma ideia com a Correnteza. falar aí, Correnteza. Sim. Pra onde você tá indo? Deixa eu tentar te acompanhar. Mas você
0: tentou essa aproximação quando você viu o YouTube, por exemplo, você, pô, você perde um mês trabalhando num vídeo sobre guerra e o YouTube fala ah, não, guerra não pode monetizar aqui, não. Não importa se é história, não importa se é documental. Você chegou a uma aproximação, tentar uma aproximação pra trocar uma ideia e falar, ô, oh, rapaziada, não é bem assim? É possível fazer tentei, isso? Tentei, eu tentei.
1: É engraçado porque, tipo assim, na minha frente, eventualmente o pessoal, não, realmente é um absurdo, vamos lá, Vamos tentar. Mas aí quando a, acabava assim... É, passava uma semana e eu aguardando a resposta e vamos lá. E aí, sumiu. Uhum. É, mas eu sinto que o, 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 o processo dentro do YouTube é um processo complicado. E as pessoas às vezes não se conversam. Um, um, ali os próprios funcionários às vezes não tem como ajudar. Uhum. Às vezes eles querem. Por exemplo, a Manu lá do YouTube. É uma fofa. Sim. Sempre querendo ajudar. E ela tenta ajudar, mas às vezes tem coisas que fogem. Uhum. É, não, eu é.
0: imagino é um volume muito grande de coisa sendo feita eu só achei que realmente é, você, tá, a sua saída uma, a sua, quer pegar uma? A sua eventual saída da plataforma não ia matar o YouTube, mas você era um dos canais mega relevantes com temas extremamente relevantes e eu acho que deveria ter rolado uma aproximação antes de virar qualquer chavinha e mudar a regra de direito autoral, não custa dar uma ligada pro Castanhar e falar, Castanhari, daqui três meses vai ser assim, vamos se programar, vamos pensar num plano o YouTube poderia ter te pagado um salário para continuar fazendo, não custa absolutamente de nada pro Google te manter na plataforma e, e, e ainda que sua saída não matasse a plataforma, com certeza isso é um grande revés, uma grande perda.
1: Ah, mas a gente sabe que YouTube é uma empresa. É,
0: pois é. <risos> e pois é. pensando como uma empresa, eu sou só mais um ali dentro. E, tipo... eu, mas ainda, ainda assim, Castanhari, pensando como empresa você pega qualquer patrocinador grande, você acha que é uma Coca-Cola da vida e ia é se incomodar de que ah, os anúncios estão aparecendo ali no vídeo que o Castanhari fez um documentário sobre a Segunda Guerra, hein? Tira. É claro que não, isso não é a vontade do cliente, é a plataforma a de maneira errada.
1: É, a plataforma... É, eu acho que o YouTube está querendo consertar. Acho que eles estão com um VP novo agora. Uma VP nova, inclusive, uhum. uma mulher. Legal. E é, eu acho que ela está engajada, assim, em restabelecer essa relação. É, e eu vou, vou, vou tentar usar isso ao meu favor, né? Eu fiquei cinco meses sem postar né, no uhum. meu canal. Como foi isso? Aí, e, cara, foi terrível. Você... Assim, é, o máximo que eu, que eu havia ficado sem postar... É, sei lá, nos últimos três anos... Um mês. Acho que um mês sem postar foi o máximo que eu fiquei. Uhum. E aí agora você fica cinco meses... Você dá várias, várias sensações, assim, do tipo... Nossa, quando eu voltar, eu morri, assim, né? Porque a gente tá tão acostumado há tanto tempo... Tá, tipo, semanalmente aparecendo com conteúdo e produzindo, e as pessoas te vendo... Se você fica, sei lá, cinco meses sem aparecer, pras pessoas você morreu. Eu falo, uhum. nossa... Saudades do Castanhari, tipo... De uma galera... Eu, tipo, já, eu comecei a ver, já comentários de uma galera, tipo, falando... Ah, não, ah, eu curti, assisti os vídeos do Castanhari. Veio que no passado já. Nossa! E eu falando assim... Meu Deus! Que, como a internet, ela, ela transformou o tempo numa coisa diferente. Total. De, tipo, onde cinco meses realmente tem a sensação... É, de que é muito. De que é um tempo muito maior, né? Se você está acostumado a acompanhar a pessoa semanalmente com conteúdo, se ela para e fica cinco meses sem fazer nada, Sim. É, nesses cinco meses que ela ficou sem fazer nada, outras pessoas fizeram tantas outras coisas que, tipo, meu, passou desapercebido. Assim, Nossa, é verdade, nunca mais ouvi falar. Porque é isso, é muita informação, é muito conteúdo. Então, cara, foi estranho. Uhum. É, Bati uma ansiedade Bati aquela coisa do tipo Nossa, eu vou voltar a postar E o YouTube vai matar minha, meu canal Porque tipo, cinco meses sem postar O último vídeo que eu tinha postado Tinha sido a retrospectiva uhum. Eu falei, nossa, meu Nossa, é tempo Foi em janeiro E aí eu postei o anúncio do Netflix uhum. E Eu senti que teve um efeito real, Realmente cinco, Não tem como, cara uhum. Cinco meses sem postar algo Vai, vai afetar mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eu, eu ainda tenho uma, uma audiência, assim, o, o core da minha audiência ali, uma galera muito fiel, uhum. muito fiel. Que eu falei assim, meu, cinco meses sem postar, os caras tem um monte de canal hoje em dia que fala de nostalgia, que fala de história também e tudo mais, que eles poderiam tá, ter trocado já. E a galera, tipo, continua comigo. Eu postei ontem o um vídeo do Einstein e um feedback, assim, é um vídeo de uma hora, cara. Os vídeos de uma hora, normalmente, eles demoram pra ganhar visualização. Eu tava olhando lá tá com, tipo, 700 mil, assim, menos de um dia. Uhum.
0: Já tá, tá, passou disso já. Não
1: sei, Enfim, isso. mas tá indo então, bem. Então, tá lá no em alto e tudo uhum. mais. Aí eu falo, caramba, legal, as pessoas ainda gostam do meu conteúdo. É, e não, eu e tinha, elas eu esperam. Tinha,
0: eu tinha certeza que ia dar tudo certo, tanto que quando eu fui, ver, eu fui ver agora o anúncio do Netflix, eu não tinha visto porque já tava sabendo e tal... E aí, eu tava vindo pra cá, falei deixa eu só ver o que o Castanari falou no anúncio sobre o Netflix e aí eu já cliquei no em alta eu falei, eu vou lá pegar o vídeo do Einstein no em alta porque eu tenho certeza que tá lá e tava tipo lá em cima é. então, e isso, de certa forma, saber que o core da sua audiência se manteve é, é reconfortante pra mim, porque eu também tô no meu maior hiato em nove anos eu nunca fiquei, vai fazer daqui a pouco sei lá, 40 dias que eu não posto um vídeo, eu nunca fiz isso eu tô no processo de reestruturação e com constante sentimento de que já me esqueceram tipo assim, eu recebo diariamente ô, oh, Cauê, acabou o giro de quinta, mas é, é tão assim, tão migalhazinho que eu tô pensando, velho, já era já dá, dá vontade de nem sensação, voltar né? mais, tá ligado? mas
1: isso é escroto, né? porque por exemplo eu, eu vou comp... é lógico que são trabalhos diferentes de proporções diferentes, mas uhum. um ator de cinema ele às vezes fica um, um ano assim, sem, sem aparecer é uma
0: banda, demora três anos pra lançar o próximo álbum é, e tipo, e quando eles
1: fazem um filme, produzem um filme ah, tudo bem, eles aparecem, divulguem, as pessoas assistem e é isso. Uhum. E, e, e o que eu mais quero, eu acho que é, é criar essa relação: do, tipo, aonde eventualmente eu posso sumir pra focar em uma produção, porque eu não consigo manter o meu canal e fazer, tipo, uma série do Netflix. Uhum. É impossível. Porque o, o tanto que eu me envolvo no, no, no meu trabalho é, é, é realmente assim: eu escrevo os roteiros junto com o roteirista, realmente. Eu ajudo na pesquisa. É, eu, eu, eu faço supervisão da edição, é, pelo menos no do Einstein, que é um vídeo de uma hora, eu fiz isso, tipo, três vezes. Por mais que eu tenha uma equipe agora que, que me ajuda a administrar tudo isso, ainda depende de mim tudo. Uhum. De, tudo depende de mim. É, é, então, é impossível. Eu, inviável, eu não é? tem como. E, eu, e é... Nossa, cara, é, é muito chato você, tipo, querer focar em sentar e escrever uma série pro Netflix que você sabe, meu, olha a oportunidade. Eu tô sentando aqui na minha cadeira pra escrever a minha própria série do Netflix, que eu, inclusive, vou apresentar
0: e dirigir. É, isso daí eu, eu acho que tem, porque tem pouca gente no Netflix, acho que mundial, assim, que realmente teve o privilégio de cuidar de todo o processo da, é, da série. Cara. Você vai ter o apresentador, você vai ter o diretor, mas você fez tudo.
1: É, e tipo, dirigir e atuar ao mesmo tempo é um pesadelo, assim. E. Enfim, a gente pode entrar em detalhes da série eu depois, quero, mas assim. Eu quero. Uhum. É, é
0: que. É
1: um, é um processo muito complicado assim, é, Principalmente A fase de roteiro Porque o tipo de coisa que eu estou fazendo é, é basicamente O que eu sempre fiz no meu canal Mas de uma forma muito mais refinada Então o texto precisa ser mais refinado uhum. E mais assertivo Eu ainda estou querendo explicar um assunto De uma maneira simples Mas eu ainda preciso entrar Nos, nos pormenores Sim. Nos detalhes ao mesmo tempo que não pode ficar é, confuso, informação demais. Senão... Você,
0: você... Foi mal. Você... Não, foi mal. Você, então existe uma diferença, já entrando no assunto da série do Netflix, inclusive a gente viu o tanto que você trabalhou nisso, tipo você poderia falar pro Castanhari, velho é, é sábado de noite, relaxa vamos tomar uma cerveja, ele não, eu preciso revisar o roteiro porque amanhã cedo eu tenho gravação com o olho fundo, parecendo, parecendo um morador de rua já, tava incrível mas existe aí uma diferença de linguagem que vem até de maneira natural porque um vídeo no YouTube é um vídeo no YouTube uma série do Netflix é uma série a maneira como você tá se apresentando em em vídeo, mudou completamente?
1: Mudou, eu, 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 eu fiz preparação, assim, eu, fiz, eu peguei um preparador de elenco, e fiz uma preparação assim, de uma semana, pra... não era pra entrar no personagem, porque eu sou o personagem, é, mas pra, pra entender, assim, é, as várias, várias maneiras com que eu me comunico, né, como é, como é que eu comunico, como é que funciona a minha expressão corporal, é, por exemplo... Tem um dos episódios dessa série sobre a peste negra. Uhum. É, pô, Eu vou estar tá falando de peste negra, eu não posso estar tá lá. A peste negra matou 20 milhões de pessoas e foi uma coisa incrível. sabe? A evolução da bactéria Ercínia pestes, assim... Aí entra a vinheta do canal. Aí entra, é. E milhões de pessoas naquela, naquela época morreram vítimas da peste bubônica, inclusive, que é o nome correto, né? Porque peste negra foi um nome que... Enfim, eu não posso falar isso sorrindo. Fica estranho, eu tô falando de morte, eu tô falando de pessoas morreram. Então, eu preciso entender o que, que eu tô. A, qual é a informação. Falar de uma. E, e outra. É, o YouTube, ele tem uma velocidade que é um, um tom acima da, do Netflix. Da uhum. Netflix, é menina. Certo. Da Netflix. Então, ele é um tonzinho abaixo em termos de velocidade. Sim. Então, eu não posso estar tá falando do mesmo jeito. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castelli, vídeo de uma vez.
0: Eu acho que <risos> supõe-se Que quem tá no YouTube Tá lá pra ver vários vídeos E no Netflix você vai sentar e falar oh, Vou ver a série do Castanhari Então é... eu acho que o ritmo é natural
1: que seja mais leve né? Ele vai ser um ritmo um pouquinho mais devagar Até mesmo o meu ritmo Talvez as pessoas estranhem um pouco Mas assim, é, eu tô falando uma, eu, eu tô contando histórias Falando de coisas, histórias terríveis que aconteceram na Idade Média, no caso, no episódio da peste bubônica, e eu tenho que falar de uma, de uma maneira mais sóbria. Eu uhum. preciso falar, sabe, eu vou contar essa história, então... Tudo, aconteci... Sabe, tudo aconteceu no dia 34 de... Tem que ter um tom mais abaixo. Você ainda tá
0: com o texto na cabeça, tô... certinho. Eu tô...
1: é, não... Porque eu é. escrevi... Eu atu... uh
0: -huh. Não tem jeito, tá e tudo aqui. Foi nesse episódio sobre o Peste Bubônica que você tava cortando o cabelo no cemitério? Que você postou? Não. Não? Esse é, o, o, do, do, do cemitério
1: é o um episódio do Apocalipse Zumbi. Uau. Que era é um episódio onde eu vou contar... É, eu nem sei se eu poderia estar não, não é detalhe, mas entro, não 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 se, posso, não se não comprometa. Que, não, mas acho que posso. Eu já, eu já divulguei a série. Eu tô falando dela, mas não tô mostrando nada. Uhum. Fica no, na imaginação. É, tem um episódio sobre Apocalipse Zumbi, né? Que a gente vai explicar é, de uma forma científica, né? Por que, que o zumbi da cultura pop, com, como, como ele aconteceria no nosso mundo real? Quais os problemas e os desafios que ele, encontro, ele encontraria no mundo real? E o que que a gente tem de fato dessa relação de para, para, paraso, parasoitismo, acho que é. Parazoitismo? É, sei lá, acho que é isso. Não lembro. É, mas essa relação, é, que é quase uma relação de zumbificação que tem na natureza com insetos mesmo. É,
0: foi o que eu pensei, eu já ia te é, perguntar se é vocês usavam
1: acho que é o nome correto. Enfim, essas palavras, né? eu não sou cientista, né? biólogo. <risos> Mas é, eu explico essa relação da natureza e mostrar que tem insetos que realmente transformam suas vítimas em verdadeiros zumbis mesmo, Assim, controlam e levam até o local, Assim, é incrível. E, então a gente mostrou vários desses exemplos, não, não, não existem só um, tem uhum. mais... E tem coisas muito interessantes. Muito é, interessantes. Muito interessante E aí eu, eu explico isso. E aí o, o, o cemitério, ele é, ele é uma externa é, cenográfica, digamos assim, na hora que eu tô falando do zumbi ali, explicando a Cara, coisa do zumbi. Aí eu tô lá no cemitério de noite <risos> gravando.
0: Velho, vocês, vocês conseguem entender a ideia? Ele, ele não tava falando sobre cemitério. Ele tava usando isso de cenário é. pra argumentação do episódio do zumbi. Não, assim. mas esse,
1: esse, é o, esse é o mais simples, por exemplo. O, o da peste bubônica... Eu fui para um vilarejo é, que fica coisa de 500 quilômetros de Londres. E ele é um vilarejo que na época que teve que começaram a ter vários surtos da peste pela Europa. É, esse, esse vilarejo ele meio que se cercou porque os, a população ali percebeu. um vilarejo muito pequeno, 700 pessoas, a, a média da população naquela época, hum. e hoje é 660 e pouco, diminuiu certo. É, um vilarejo pequenininho o que, que eles fizeram? Eles perceberam que eles estavam com a peste bubônica, e o negócio da peste é que ela se espalhava muito rápido, então quando, quando aparecia, o pessoal falava ferrou, porque vai espalhar pra todo lugar agora, então quando a, a, a peste aparecia numa, num vilarejo ou numa cidade, as cidades em volta ficavam em choque, falou meu, ferrou, vai vir pra cá estamos ferrado então, assim que o vilarejo percebeu que isso ia acontecer, eles se cercaram, eles construíram primeiro uma, ba uma barreira que é, era uma barreira física, mas uma barreira mais... É, como posso dizer? Uma barreira só para delimitar aonde termina a cidade para uhum. que outras pessoas não pudessem entrar. Então, eles se fecharam na cidade. E aí, o como, que, como que eles tinham contato com o mundo exterior? Eles precisavam comer. Como é que essas pessoas vão, vão receber comida de outros lugares, né? Esse, esse comércio precisa acontecer. Então, eles colocaram pedras em vários pontos da cidade com buraquinhos em que eles pegavam esses buracos eles enchiam de vinagre e eles deixavam moedas lá então a população ia nessas pedras deixavam é, as moedas lá com, nesses buracos com vinagre aí pessoas de outros vilarejos passavam lá pegavam essas moedas e deixavam comida na pedra uau e aí as pessoas iam lá e pegavam essa, é, a comida nessa pedra e aí eu fui nessa pedra
0: uau. eu pego
1: uma moeda, eu jogo na
0: pedra não dá spoiler, não dá spoiler eu, já, eu quero muito ver isso Outra coisa que eu vi você fazendo Que eu achei aquilo, puta, aquilo deve ter sido um sonho Você teve um contato direto com um lobo Sim, cara Você tem um episódio que eu vai falar sobre A um... relação do homem com o cachorro Coisa sim, do tipo?
1: Sim. Na verdade é um episódio onde eu vou contar a origem do cachorro Eu vou mostrar como isso aconteceu né? Como o... Todos os cachorros que a gente conhece surgiram Do lobo selvagem uhum. Eu vou contar um pouco isso Só que eu preciso estar com lobos. Aí eu fui para um santuário de lobos selvagens que fica em Naples, em Miami. E, cara, na Flórida, na verdade. Naples, na Flórida, uhum. perto de Miami. Certo. É, uns 200 quilômetros de Miami. E muito legal, cara, porque é um santuário mesmo onde eles resgatam lobos selvagens. Tipo, por causa do Game of Thrones a galera começou a adotar lobo, velho. Mesmo assim, por causa do Game of Thrones. Assim, o pessoal ia, adotava lobo, só que o lobo, lobo não é um husky. Assim, ele pode parecer muito com o husky, mas ele não é um husky. Um lobo cinzento é uma criatura selvagem. Então, o que acontecia? O cara ia lá, ah, que legal, aqui um lobo colocava na caminhonete, levava pra casa, ah, meu lobo. E aí ele ia trabalhar, e o lobo ficava lá no sofá. Quando o cara voltava e, e sentava no sofá, o, o lobo atacava o cara. Porque o sofá agora é dele, bro. O sofá agora é do lobo Sai daí Não tem o que se conversar É o sofá agora dele E o lobo atacava o cara Aí o que acontecia As pessoas é, começavam a ficar putas uhum. Com o fato de os lobos estarem atacando elas Nossa, ele, que, 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 que pena Não é um cachorro <risos> É, eu
0: coloquei um leão dentro de casa É, a mesma e ele coisa. tá me
1: atacando Então, aí elas muitas vezes machucavam esses lobos Ficavam com raiva Batiam, prendiam, maltratavam E eventualmente abandonavam eles uhum longe é, da Alcateia então tipo, o lobo ele não vive longe da Alcateia mesmo, ele depende da Alcateia pra viver, se você tira ele da Alcateia e joga ele num ponto aleatório da natureza ele vai morrer, Caraca. ele não consegue sobreviver, então esse santuário ia lá e resgatava esses lobos Uau. então tem vários lobos e eu fui lá, e, e eu tinha que gravar com o lobo aqui ó, no quadro e, é, e existe uma maneira de você chamar a atenção de lobo, é com coração de galinha você tá zoando, e eu fiquei impressionado quando eu falei pro o rapaz lá do, do, do Shy Wolf Sanctuary que a gente come coração de galinha. E ele ficou nojado. Você assim, falou, o quê? Você come coração de galinha? Eu falei assim, eventualmente o um coraçãozinho é bom. Ele, Nossa, não. E ele, para os lobos comer Aí eu, eles jogavam o coração de galinha na minha mão, os dois na minha mão assim. Aí eu ficava. Aí os lobos vinham. É lógico, a gente foi em, em, em uma... Em um local onde aqueles lobos não eram tão agressivos. Na verdade, na verdade, eles eram loboscão, porque a. É Parte do DNA é, ainda é de cachorro. A maior parte ainda é de lobo. Eles,
0: um, um lobo que cruza com um cachorro nasce um... Um, um
1: cão-lobo. Uhum. É um cão todos os lobos que eles resgatam, eles tiram a amostra de sangue e levam para laboratório para saber é, o quão puro o lobo é. E aí eles recebem do laboratório a amostra. E tem lobo lá que é 99% lobo cinzento. Esse 1% o laboratório nunca dá por uma, umas questões lá. É, mas tem lobos lá que são, são realmente 99% DNA de lobo cinzento Um, do, um dos lobos que, que, que Está nesse santuário Viralizou no Nine Gag Porque a menina tirou a foto do lado dele e Ele é gigantesco uhum. O bicho é gigantesco mesmo assim, Ele é enorme, mas é muito agressivo assim, Muito agressivo eu, porque, tipo assim, ó, eu cheguei perto, velho bicho assim, ele vai para cima como se fosse me matar.
0: É, é biz... Até porque acho que era isso que ele queria mesmo. Não, né? Acho que era isso que ele queria. Mas eu fiquei não, desculpa, não tem nada a ver é um comentário bem idiota, mas eu fiquei pensando, um lobo cinzento desses, ele poderia cruzar com um pug e nascer um lobo pug.
1: Então, eu não sei se ele nem conseguiria, né? É, mas eles são esses... tão diferentes que acho que o lobo sentiria repulsa do Pug. Não, mas eu digo, com algum mas, processo ele, mas poderia. artificial É, aí. um processo artificial daria uma coisa louca. É isso que é o Pug, né? Ele é um experimento sim, genético, sim. né? Na época que a galera na China começou a, a criar cães de porte menor. Uhum. Mas, ele, é, mas é, é, era muito louco, porque minha mão saiu toda esfolada, velho. Porque eles vinham louco, assim, pra... pra... E aí eu tinha que dar na mão deles, assim, eles comiam tudo... <risos> parte do meu dedo junto e aí eu lá não sei lá o okay, que os lobos aqui do lado <risos>
0: Incrível. Bom, você tem um episódio... É, eu não sei eu não sei se você pode falar sobre todos os episódios, mas você já falou que tem um sobre peste bubônica, peste negra, um sobre apocalipse zumbi, um sobre a origem do cachorro. Exatamente. O que mais que você pode falar de interessante? Eu vi que você visitou, por exemplo, um acelerador de partículas.
1: Um acelerador de partículas. um episódio sobre viagem no tempo.
0: Uau! Nossa, eu quero... viagem no tempo. o esse hype é, difícil, é muito cara. real. Eu esse... quero tanto ver esse nossa, negócio.
1: Esse, esse, esse... Quando eu falo o nome desse episódio, minha cabeça dói. Porque eu tive que entender relatividade, cara. E assim... Pra você entender, igual o, o físico que trabalha com o negócio entende ao ponto de falar como se ele estivesse comentando sobre, sei lá, construção civil, uma coisa uhum. que é palpável e que você consegue ver e falar, ah, não, é simples, aqui, ó.
0: Uhum. Não
1: que construção civil seja. Mas assim. <risos> mas
0: dá pra entender, é, dá pra assimilar. Dá, né? dá
1: para assimilar. É, é, relatividade, cara, você entendeu o, que, que, o que, que é a relatividade, como a malha do espaço-tempo funciona. E como a gravidade. Tipo, como falar de gravidade, como falar de tempo? Eu preciso começar a explicar o que é o tempo. Vamos lá, vamos falar de viagem no tempo? Tá, mas antes de falar de viagem no tempo, o que é o tempo? O que é o tempo pra
0: você, Cauê? O que é o tempo? O tempo tá no relógio? O que é o tempo? É, eu vou precisar ver o um episódio do Nostalgia e depois eu falo. É o... Não, é o Aliás, <risos> como, como vai se chamar. Isso pode ser revelado? Como vai se chamar a série do Netflix? Você não, eu não sei pode se eu falar. Posso não, o então nome, não, ainda. ok. É porque eu falei, é. vou ter que assistir o Nostalgia e foi aí que clicou. Eu pensei, não, não é o Nostalgia. Não. É a série é. da Netflix Isso, do Castanhão.
1: É, tanto que nem tem meu nem leva o meu nome. Legal, eu, legal. Eu, eu, eu não queria que levasse o meu nome justamente pra atrair um público também novo. Claro, claro, né? claro. E, mas a gente, estamos trabalhando. A gente, eu, não, eu não terminei ainda a série, a gente ainda tem é, duas externas pra gravar. Tem uma externa numa... Eu esqueci o nome da cidade agora, mas é uma cidade em São Paulo onde é o melhor, uh, melhor lugar em São Paulo para observação de estrelas. Ah, tem isso? Tem, então tem. Tipo, é, é o segundo melhor lugar no Brasil, inclusive. Uau! É, o segundo ou terceiro, assim, tá em São Paulo. E eles têm toda disso. uma
0: infra para fazer esse tipo de observação. Eles têm, tipo, telescópios e tal?
1: Não, tem, mas a gente vai lá pra, justamente para gravar estrela, assim. Eu apontando estrela, assim. Então, a gente quer um lugar muito estrelado. A gente já era para ter gravado essa semana, mas ficou nublado, a gente não conseguiu gravar. Cara,
0: vocês estão indo lá pra você poder interagir com o céu. É, tipo, eu, 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 em vez de tar... fazer com CDI e, e Chroma é, Key, você vai fazer eu quero, o bagulho com eu quero o céu. Lá, é
1: porque eu quero falar tipo de estrela, eu vou falar tipo da Itacarinai, que, é, uma, que é, uma, é um sistema binário, que na hora que eu vou falar de, de hipernova, de explosões no universo e tudo mais, aí eu quero tipo poder apontar no céu... A hora que eu falo... Ó, a cada a, 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 Se você pudesse dividir as explosões de supernova em um ano... É isso que você veria no céu. Se você pudesse condensar todas em um dia. É, você veria isso. Um ano em um dia. Pá! Aí eu quero mostrar no céu poder acentuar... Sabe? Essas coisas. Então, é lógico. É um trampo. É um trabalho. Pra aparecer, às vezes, ali... Tipo, dois minutinhos no episódio. Mas dá um... né? É, a série ficou muito maior do que deveria. Essa uhum. é a verdade. Eu tinha um... Inicialmente, a ideia era fazer um projeto muito menor do que o que se transformou. Certo. Hoje em dia. Aí ele virou uma coisa, cara, que tipo. É assim, é maior no sentido de que muito mais trabalhosa, uhum. né? Tá tendo tá tendo um trabalho absurdo. E é por isso que eu tive que ficar cinco meses longe do YouTube, só focando nisso, é, só gravando. Meu, é, a gente viu uma diária de.. de no, no, foram nove diárias pra gravação em estúdio, e ao todo agora já tá. Estamos indo para a trigésima Uau São é, é, 30 diárias, e cara como é que fica
0: a questão orçamentária Do um negócio que fica muito maior?
1: É, cara é? Sai do bolso oh. O pessoal deve olhar e falar assim Nossa, o tá está fazendo uma série no Netflix Deve estar tá muito rico Mal ele sabe o que está acontecendo Nossa. Porque, cara, é, é isso sabe? Você quer fazer algo maior do que você tinha combinado uhum. De onde vai sair esse dinheiro? É com você, né? E normalmente quando quando está fazendo uma produção dessa, assim, tipo uma, 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 televisão, uma televisão, uma empresa, assim, nunca ninguém ninguém nunca tira dinheiro do bolso para para fazer, porque não é o ideal <risos> e não é o correto. Mas eu sou tão chato com as minhas coisas que tipo meu precisa 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 contratar um cara de VFX só para alguns takes específicos para a gente poder ter VFX específico Precisa Estava no orçamento inicial? Não
0: Dá seus pulos Mas eu acho legal Eu acho legal Porque você estabeleceu Um padrão de, de, de excelência mesmo Na parada Com o próprio YouTube Sabe você Mas eu, pa... vou, eu tô com medo Do quê? <risos> com medo do feedback? Eu tô
1: com medo Porque as pessoas Esperam algo É... É Netflix porque quando o cara fala Netflix, ele pensa em House of Cards, ele Ai. pensa em Stranger Things, sabe? A pessoa pensa em, em Bright, grande, grandes produções, The Crowd. São grandes produções que, que aparecem no Netflix. E o Netflix, ele realmente ele, ele ganhou um status de de qualidade, assim, de uma empresa de qualidade que oferece um serviço incrível por um valor... Tu <risos> vira agora propaganda. <risos> Mas eu tenho medo um pouco dessa, dessa expectativa, de ser muito grande. Casado. E chegar na hora lá, galera, é, tá, eu achei que você ia estar tá na
0: lua. Não. Mas, sei lá... Ô, cara aí, você, você tá me falando que você gravou com lobo cinzento, acelerador de partículas, você fez é, é, externa em cemitério, você fez, você fez episódios sobre viagem no tempo, você visitou lugares onde a peste bubônica devastou e tudo mais... E, e você está preocupado com a expectativa das pessoas? Eu vou te tô, dizer que essa tô. preocupação é infundada porque tô. existe a imagem de que o Netflix faz um bom trabalho. Mas antes disso, e aí eu vou falar como fanboy, existe também a percepção de que você já faz um bom trabalho. Então, se o seu vídeo fosse, se fosse nostalgia Netflix, se você pegasse, se você baixasse seus vídeos do YouTube e subisse no Netflix, tava já no padrão não. aceitável. Tava assim, eu tenho certeza não. que a audiência concorda. Não. É verdade, Castanha. É verdade. <risos> não para mim, é não, não,
1: não, não no que eu considero. Mas é isso que
0: eu tô falando. A, a, o que você fez além do que você já fez Aí já, já tá Já tá então, atendendo é... essas expectativas Já tá, entendeu? Não,
1: então, vamos, vamos ver, assim é, Ainda é, uma, é, é um experimento no sentido de que É, é um formato que eu nunca fiz e que, assim, é inspirado, por exemplo, em mundo de Bickman, sabe? Tem outros personagens. Uhum. A gente tem, por exemplo, o, o Bubarim, que, que também faz um personagem é, eu vi lá. Ele
0: fazendo participação incrível. Ele
1: faz um personagem, né? Uhum. Então, tem o Bubarim, tem, tem uma outra atriz a Lilian também que faz um outro personagem lá. Então. É uma coisa nova, assim... Não é só o Castanhari falando pra câmera... Nem poderia...
0: Uhum.
1: É, é muito difícil... E, e, e só a externa também não iria conseguir... A gente não ia ter orçamento pra fazer... Só uma série baseada em externas... Onde eu vou pra todos os lugares que eu tô falando... Entendeu? Uhum. Então não dá pra eu ir pra todos os lugares... Dá pra ir pra alguns... Nem todos... Então a gente tenta buscar... Então o, o do Viagem no Tempo eu vou... Eu, eu, queria, eu queria também... É, ter te a oportunidade de ir em outros lugares... Tipo, Boston Dynamics e tudo mais... A ideia era aí, mas... O orçamento começou a sair do controle... Entendi. Então... É, é, vamos, vamos ver... Vamos fazer o que dá... Mas vamos fazer o que dá... Uma coisa legal... E, e, e é até bacana... Porque aí dá a oportunidade de mostrar... Lo, é, locais no Brasil... É, que, que normalmente a galera não conhece. Pô. Poucas pessoas sabem que a gente tem um acelerador de partículas no Brasil. Sabe? Eu, fui,
0: eu fui descobrir isso muito recentemente. É, totalmente leigo. É,
1: exato. Então tem um acelerador. Então é legal, eu vou lá, eu mostro o acelerador. Sabe? Pô, tem, tem, é, 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 um, é um local importante que pesquisadores do mundo inteiro estão já, já estão começando a se acomodar ele já tá finalizando lá para fazer pesquisa com a luz Sincróton, então uhum. tipo isso é uma coisa foda cara que, que que tem no Brasil vão valorizar né acho que estamos precisando né é. valorizar um pouquinho ciência estamos <risos> <risos> precisando
0: ai cara eu só acho que só me resta agradecer mesmo se você quiser fazer considerações finais qualquer coisa que você queira falar aí sobre Netflix e tudo é, eu tenho certeza que a audiência já tava hypada só só de porque é aquela coisa que já é sucesso, sabe? Se você fala assim, é, não, se... isso aqui é hambúrguer um com bacon, você não precisa comer pra saber que é bom, Sei lá, eu, eu... A pessoa é. falou <risos> Castanhar e Netflix tá, tá na mesa já, o hype é real e as pessoas vão adorar, mas se você quiser complementar qualquer coisa... Ah,
1: pô, obrigado, eu, eu espero que, que, que as pessoas tenham essa percepção que a mesma percepção que você é, é claro que eu tô me esforçando pra fazer um, um conteúdo legal e é aquela coisa, a gente apresenta é, um trabalho pra uma primeira temporada, e se ele for bem aceito, não tenha dúvida que numa segunda temporada eu vou querer entregar o dobro de qualidade. E vou entregar, porque Porque eu aprendi demais com o processo. Aprendi demais, estou aprendendo ainda cada dia com o processo. Isso é o que mais me fascina. O quanta coisa eu aprendi por estar produzindo, dirigindo uma série no Netflix, trabalhando com outras pessoas, em vários profissionais incríveis. Então, eu, a cada dia é um aprendizado novo. Então, uhum. meu, a segunda temporada é, a gente já já até conversou, meu. Se rolar mesmo a mesma segunda e se der certo, vai rolar uma segunda. A gente vai sentar, vamos vamos repassar tudo que a gente errou tudo que a gente aprendeu, vamos, vamos, vamos mapear isso e vamos não cometer os mesmos erros, vamos se planejar para melhorar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar em equipamento, o que a gente pode... E é isso, cara. Eu, minha vida sempre foi isso, uma constante busca por... por melhorar o meu trabalho, sabe, uhum. e não só meu trabalho em si, mas eu como ser humano, sabe, me melhorar. Uhum. É, o Castaner que fala com você aqui hoje provavelmente não vai ser o Castaner que vai falar com você daqui a algum tempo. Certamente eu, não. E não é o mesmo cara que falou com você da, da primeira vez. E é isso. Somos pessoas, estamos evoluindo. Obrigado pela, 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 pelo convite, cara. É muito legal porque a gente realmente... A gente troca essas ideias off-camera e Sim. pra mim soa muito natural. Porque a gente é brother, cara. Então pra Sim. mim é uma honra. Eu sou seu fã há muitos anos... Fanfag do, de. De, tipo, de quando o Cauê me siga a primeira vez no Twitter, eu dei print. Assim, é ridículo. Então, é muito legal estar tá aqui com um cara que eu sou fã e tá podendo falar do meu trabalho. E, pô, obrigado. Legal.
0: Eu já. Pô, eu, a gente fica aqui na expectativa pela série. A gente já tá na expectativa da segunda temporada até tá Netflix. Por favor, Opa. vamos alimentar. Ó. Até porque. Pelo andar da carruagem, eu já tô prevendo, e também pelo nível de dedica dedicação, eu tô prevendo ali que lá pela quarta temporada o Castanhari vai ser um dos primeiros brasileiros a fazer turismo espacial. Porque tá prestes a acontecer e a gente já quer um episódio da série dele no Netflix em órbita. Falou, Netflix? Eu tá, quero... cobrando, já eu estamos quero... cobrando. Isso,
1: isso, é ideia, isso é ideia real que eu quero fazer mesmo, hein? Vamos lá, vamos tentar acompanhar o lançamento da SpaceX, quem sabe. Quem tipo, sabe. Ir para órbita, mostrar a Terra para os terraplanistas. Consegui. Quando... Imagina que legal. Legal, cara. Eu fazer um episódio onde é isso. Se assim, o episódio é eu indo em órbita para é. mostrar para as pessoas e eu gravando todo o processo isso. e
0: editado ali para pronto. Com uma com uma face no Olavo que vai e com eu... você. Aí ele sobe junto. Olha aí. Ah,
1: Vamos lá, ver você fazer isso juntos, querido. E se ele não morrer antes, né? Que tadinho, tá velhinho.
0: Não, bate na madeira. Bate na madeira. Quero
1: muitos anos de vida, porque, ele, no final das contas, a gente dá muita risada eu, com a Eu quero ver. A, que a ele... gente dá muita é, risada com eu ele. Eu
0: não Não, ninguém quer ninguém. A gente quer que ele viva pra perceber que, que, que tá ele
1: é. A gente quer que ele viva pra ele poder ver o quão ridículo ele é. O quão palhaço o Olavo de Carvalho é. é
0: um Ai, é, rapaziada, o um pouco eu só ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço demais a participação do Castanhari. A série ele vai estrear na Netflix em breve, assista a todos os episódios e comece imediatamente a cobrar o Netflix da Season 2, certo? Obrigado, Valeu, cara, muito Cauê. obrigado, grande obrigado, honra galera. Mesmo.
1: Obrigado a todo mundo que assistiu, tamo junto, beijo aí pra vocês.
0: Valeu.